0: Hi, ich bin Sophie und ich stelle Fragen und zwar an Petra Köpping, unsere Spitzenkandidatin zur Landtagswahl hier in Sachsen. Und ich stelle nicht irgendwelche Fragen, sondern eure Fragen. Und die könnt ihr uns schicken bei Insta, YouTube, X oder auch bei TikTok. Ihr könnt auch einen kurzen Clip schicken und den bauen wir dann mit ein. Wir zeichnen heute hier auf am Montag, den 26. Februar. Und in Sachsen waren die letzten beiden Wochen Winterfällen Und daher, sag mal Petra, konntest du auch ein bisschen Pause machen?
1: Naja, ich sag mal so, die Dichte an Terminen war nicht ganz so wie sonst, weil tatsächlich ein bisschen Zeit ist. Und als Politikerin muss man auch manchmal lesen. Das heißt, es gab ja ganz viele neue Gesetzesvorhaben, die in Berlin verabschiedet worden sind oder verabschiedet werden müssen. Aber eben auch Meinungen, Trends, was politische äh, Geschehnisse betrifft. Und das habe ich genutzt, diese Zeit, um mich einfach ein bisschen umfassender zu informieren, als das sonst, wenn der Alltag so dicht getaktet ist, möglich ist. Dann, ich habe die Zeit insofern genutzt. Also ich hatte keinen Urlaub, sondern habe äh, gearbeitet, aber mal anders als sonst, dass ich nicht ganz so viel unterwegs war. Ich hatte fast immer nur einen Termin am Tag, wo ich draußen war. Und ansonsten habe ich wirklich mal Schreibtisch gemacht, gelesen, mich informiert. Das ist schon ganz wichtig, dass man das auch hin und wieder mal in Ruhe machen kann.
0: Diese Woche ist dein Terminkalender wahrscheinlich hingegen ziemlich voll, weil die Ferien sind vorbei. Ähm, auf welchen Termin freust du dich denn am meisten diese Woche?
1: Also ich fange mal mit heute an, weil ich heute gleich im Anschluss an unserem Podcast wirklich nach Meißen fahre. Und in Meißen ähm, begrüßen wir dort eine Holocaust-Überlebende, die in Meißen nochmal sagt, nie wieder. Und das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich komme aus Amsterdam und insofern freue ich mich auf den Termin sehr. Ich habe ihr ja auch ein kleines Geschenk mitgebracht, weil ich möchte, dass sie weiß, dass wir ihr sehr gut zuhören und dafür sorgen wollen, dass es einen nie wieder geben wird in Sachsen. Aber ansonsten äh, habe ich diese Woche auch wieder sehr spannende Termine. Ich betreffe mich mit den Geflügelzüchtern. Klingt jetzt so ein bisschen komisch, Rasse Geflügelzüchter, auch das gehört zu meinem Themengebiet. Äh, die Ausstellungen organisieren in ganz Sachsen und Sachsen gehört zu den mitgliederstärksten Vereinen in ganz Deutschland, was äh, gerade die Geflügel betrifft, Rassegeflügel. Und da freue ich mich drauf, weil wir dort miteinander besprechen, dass dieses Thema wirklich, was in den ländlichen Regionen sehr aktuell ist, wo es sehr viele Besucher und Besucher gibt, wenn es Ausstellungen gibt, wie wir denen äh, helfen können auf der einen Seite, dass eben Entbürokratisierung, das alte Schlagwort, äh, stattfindet, aber eben auch, dass wir ihnen nochmal ein großes Dankeschön aussprechen, weil das ist gesellschaftlicher Zusammenhalt, wenn Kinder und Jugendliche lernen, dass eben ein Ei nicht aus äh, blau eingewickeltem Papier kommt, sondern eben tatsächlich vom Huhn.
0: Ich muss auch so ein bisschen schmunzeln, weil meine Grundschule, bevor die saniert wurde, war das eine sehr alte Turnhalle und wir haben die uns immer geteilt mit so Kleintier- und Geflügelzüchtern, die dann am Wochenende drin waren und montags waren dann wir immer wieder drin. Deswegen, ähm, ja, manchmal waren wir, haben wir dann auch äh, das verbunden und haben uns das auch mal als Schulklasse angeguckt. Insofern ist ja, das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall auch. Klar? Ja, und auch
1: ein schönes Thema nochmal, weil äh, viele Kinder und Jugendliche, die auf dem Land leben und in den Städten sowieso nicht, teilweise gar nicht mehr wissen, wie Landwirtschaft funktioniert und mal einen Huhn anfassen oder mal äh, gucken, wie ein, wie ein Küken schlüpft. Also all diese Dinge, das äh, tragen die natürlich weiter. Und ich habe heute, ich lerne eben auch immer wieder bei solchen Begegnungen, äh, wie, wie mit, mit, mit welcher Seele die eigentlich bei ihrer Arbeit sind, bei ihrem Hobby sind. Da kann ich immer nur sagen: Großes Dankeschön.
0: Wir gucken jetzt mal ein bisschen in ein Thema, was auch was mit nicht mit Landwirtschaft, aber mit Anbau zu tun hat. Ähm, letzte Woche wurde im Bundestag ja die Teillegalisierung von Cannabis beschlossen. Und äh, dazu kamen sehr viele Fragen rein, bei Instagram zum Beispiel. Und deswegen jetzt mal direkt die Frage an dich, äh, Petra, wie stehst du denn zur Legalisierung von Cannabis?
1: Das war auch ein Vorteil der letzten Woche, dass ich die Bundestagsdiskussion zu, dieser, äh, zu diesem Cannabisgesetz wirklich auch verfolgt habe. Ich habe die Argumente dafür verfolgt und ich habe die Argumente dagegen verfolgt. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, man muss das so deutlich sagen. Ich finde es richtig dass äh, der Konsum von Cannabis in bestimmten Mengen und mit einer bestimmten Qualität entkriminalisiert wird. Das ist ganz klar. Ich mache mir trotzdem Sorgen, dass wir eben das Thema Prävention nicht ordentlich vorbereiten können aufbauen können, weil Cannabis ist und bleibt eine gefährliche Droge. Also das ist meine Grundeinstellung und deswegen muss alles dafür getan werden, dass Kinder und Jugendliche, zumal das ja bis 25 wirklich auch das Gehirn schädigt von jungen Menschen, äh, wirklich wissen, was das für eine Gefährlichkeit hat. Und diesen Zusammenhang zwischen den der Freigabe einer bestimmten Legalisierung und der Prävention. Da sehe ich einfach noch Handlungsbedarf und natürlich auch zur Kontrolle, selber die Kontrolltätigkeiten dann auszuführen. Und da finde ich, dass wir sehr wenig Zeit haben, das vorzubereiten und dann eben auch durchzuführen. Und das ist die Sorge, die ich dabei habe. Also ich bin auch dafür, dass es entkriminalisiert wird, aber ich finde, dass durch die Freigabe, wenn ich die anderen Bereiche nicht abdecke, vielleicht so eine Sorglosigkeit entstehen kann. Auch das ist doch, gibt es doch jetzt für alle so sinngemäß. Und da sehe ich eine Gefahr drin. Und deswegen ist die Präventionsarbeit eine wichtige. Und das müssen wir jetzt auch in Sachsen anfassen. Ja, insofern ist es ja schön, dass wir auch hier drüber reden, weil ich schon noch mal sagen möchte, gerade an Kinder und Jugendliche gerichtet, das ist und bleibt eine gefährliche Droge. Und die Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Und insofern wirklich mit den Eltern sprechen. Ähm, wenn man Angebote bekommt, und, äh, von irgendwelchen Händlern oder ähnlichen, das wirklich abzulehnen. Und äh, da ist Vorsicht geboten. Man will nicht sein ganzes Leben ruinieren. Und bis 25 Jahre, das ist nicht nur bis 18, sondern bis 25 schädigt es eben auch das Gehirn von jungen Menschen. Und das sollte man nie riskieren, so etwas.
0: Jetzt muss ich irgendwie den Schwenk hinbekommen ähm, zu den unseren äh, weiteren Themen. Und zwar blicke ich einfach mal eine Woche äh, nach vorne in die nächste Woche. Denn da finden... Ähm, mehrere spannende Tage statt. Das erste ist der 6. März, weil das ist nämlich der Equal Pay Day. Bis dahin arbeiten Frauen quasi ohne Gehalt, in Anführungszeichen, ähm, weil sie wir weniger verdienen im Schnitt immer noch als Männer. Das ist doch ungerecht, oder?
1: Und ja, total. Also, total. Ja, oder? Ähm, zumal das ja oft, da denkt man immer, jetzt haben zwei Frauen und ein Mann äh, oder ein Mann und eine Frau den gleichen Beruf und verdienen dort unterschiedlich, das kommt auch vor. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass die Berufe, die hauptsächlich Frauen ausüben, schlechter bezahlt werden. Und das ist so ungerecht, weil das oft oft schwere Berufe sind, körperlich schwere Berufe. Und das ist eine Sache, wo wir jedes Jahr darüber reden, jedes Jahr darüber informieren und nach wie vor nur kleine Fortschritte zu tun sind. Und der eine oder andere denkt dann immer, ja Gott, mein, irgendwann wird es schon erledigt sein. Da gibt es ja auch Berechnungen, wie viele Jahre das dauern würde. Das reichen Menschenleben gar nicht aus und insofern ist es wichtig, dass wir diesen Tag immer wieder in den Fokus heben, zumal Frauen eben tatsächlich in den Berufen arbeiten, die unglaublich wichtig sind, wenn ich an Verkäuferinnen denke. Nehmen wir mal das Gehalt einer Verkäuferin und das Gehalt eines Hausmeisters. Und da sehen wir den großen Unterschied schon, den es dort gibt, obwohl beide eine gute Qualifikation haben. Und das ist die Ungerechtigkeit, um die es uns geht. Und ich als Frau ist ganz klar, stehe natürlich dafür, dass die Frauen endlich genau das Gleiche verdienen wie männliche Kollegen.
0: Kann denn äh, die Politik überhaupt was dagegen machen, also mehr als darauf aufmerksam zu machen?
1: Ja, das eine ist ganz klar, dass äh, das Thema in den Fokus gerückt wird und nicht nur am äh, 6. März wie dieses Jahr, sondern eben wirklich jeden Tag, weil die Frauen müssen jeden Tag diese Arbeit machen und das andere ist tatsächlich, dass wir dann eben auch, was die Bezahlung in den einzelnen Unternehmen betrifft, äh, Einfluss nehmen, zum Beispiel durch Tarifverhandlungen, was dann die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer miteinander aushandeln müssen. Aber wenn ich das nicht in den Fokus hebe und immer wieder sage, dass es da eine große Ungerechtigkeit gibt, kann ich das auch nicht lösen und deswegen ist das so wichtig, dass wir drüber reden. Ich
0: habe gesagt, es sind mehrere äh, Tage, weil direkt zwei Tage später, am 8. März, ich glaube, der Tag ist wahrscheinlich mehr Menschen bekannt, ist ja der internationale Frauentag. Wofür steht denn ähm, der 8. März für
1: dich? Also der steht für mich auf. Dafür, dass Frauen immer noch in der Gesellschaft mehr leisten als Männer. Sie haben nämlich die Care-Arbeit zu leisten, sie haben die Kinderbetreuung zu leisten. Um, es gibt zwar viele junge Familien, das will ich auf jeden Fall anerkennen, wo das mittlerweile sich ändert, wo junge Männer zum Beispiel die Elternzeit nehmen und ähnliches. Da ist Sachsen übrigens ganz, ganz weit vorne. Das freut mich sehr. Aber es gibt nach wie vor eine ungleiche Belastung in den Familien, nach wie vor zwischen Frauen und Männern. Und das ist eine äh, Sache, wo der 8. März immer so ein Tag ist, wo der Mann vielleicht mal ein Blümchen schenkt. Das ist so im Osten da kennt man das noch ganz gut, aber das reicht natürlich bei Weitem nicht. Sondern eben auch dort eine Anerkennung und Würdigung dessen zu tun, was Frauen leisten. Das ist mir wichtig auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wieder auf die Ungerechtigkeit, die es immer noch gibt in dem Bereich hinzuweisen, ist eben auch eine Aufgabe dieses Tages. Und deswegen freue ich mich auf der einen Seite, dass wir Frauen würdigen, zum Beispiel auch als SPD. Wir machen ja dort eine kleine Auszeichnung von Frauen, die Besonderes geleistet haben, weil sie oft nicht nur in Familie aktiv sind, sondern auch noch gesellschaftlich und im Ehrenamt. Und das finde ich großartig. Und da gehört ähm, es auch dazu, dass man die Frauen an dem Tag besonders in den Fokus stellt, indem man sie eben auch besonders ehrt.
0: Ähm, wir haben ja auch in unserem Regierungsprogramm ein ganzes Kapitel, nennt sich G wie Gleichstellung. Um, was sind denn für dich die wichtigsten Forderungen, die wir aufgeschrieben haben, wenn es darum geht, Männer und Frauen gleichzustellen?
1: Ja, nun haben wir ja schon über zwei große Themenblöcke gesprochen, aber mir ist auch nochmal Gewaltschutz wichtig. Weil gerade Gewalt an Frauen, äh, äh, da haben wir immer noch steigende Zahlen. Ähm, das ist das eine. Natürlich trauen sich Frauen mehr, weil wir gute Hilfsangebote in Sachsen schon geschaffen haben, auch in meiner Zeit als Gleichstellungsministerin, äh, wo Frauen sich hinwenden können, wo man ihnen Hilfe anbietet. Das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, dass wir die Gewaltschutzhäuser, die wir Frauen äh, geben können, damit sie eben irgend, wirklich den Schutz für sich und ihre Familien haben können, sind oft Kinder mit betroffen, dass wir das noch ausweiten. Wir haben immer noch einen Landkreis, der kein, äh, keine Einrichtung hat an einem Frauenschutzhaus. Und insofern ist das eine Aufgabe, die immer noch zu lösen ist. Ich weiß, dass wir zu meiner Zeit schon äh, noch ein Frauenhaus geschaffen haben, zum Beispiel für Flüchtlingsfrauen, die nochmal eine andere Thematik haben, wenn sie nach Deutschland kommen und aus ganz anderen Gesellschaften kommen und hier eben wirklich Schutz und Hilfe und Unterstützung finden. Und das äh, hat mich auch sehr gefreut, dass wir das in Leipzig eingerichtet haben, um auch dort den Frauen zu zeigen, dass wir hier in Deutschland sind, dass wir eine Gesellschaft sind, die Gewalt nicht toleriert und insofern sowas geschaffen haben. Aber auch das ist ein Thema, wo ich sagen muss, äh, auch an die Frauen gerichtet nochmal, wenden sie sich an Hilfe und Unterstützung. Wir haben unsere Beratungsstellen. Es gibt genügend Möglichkeiten. Möglichkeiten mittlerweile, wo sie sich hinwenden können. Niemand muss in unserer Gesellschaft Gewalt über sich ergehen lassen.
0: Als du Gleichstellungsministerin warst, das warst du ja von 2014 bis 2019, ähm, was waren
1: denn so Erfolge? Worauf bist du stolz aus der Zeit? Naja, dass wir, äh, beim, wir haben jetzt viel über Frauen gesprochen, dass wir auch zwei Männerschutzwohnungen eingerichtet haben. Das ist auch so ein Thema, was in der Gesellschaft nicht diskutiert wird, dass es durchaus auch Gewalt an Männern, manchmal von Männern an Männern, aber auch in der Familie an Männern gibt. Das ist natürlich prozentual gesehen viel, viel weniger, aber es gibt sie auch. Und dass wir da die Ersten somit in Deutschland waren, die das geschaffen haben, das fand ich ehrlich gesagt sehr gut, weil ich schon immer gehört habe, auch als Gleichstellungsministerin, ja, um die Frauen kümmern sie sich um die Männer gar nicht. Stimmt nicht für Sachsen, sondern wir haben auch das getan. Im Weiteren ist natürlich die Frauengesundheit, dass man durchaus nochmal gewürdigt hat, dass es zwischen Männern und Frauen durchaus unterschiedliche Gesundheitsrisiken gibt, dass es da einfach auch unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten geben muss, ja, und nicht zuletzt ist natürlich das ein wichtiges Thema, dass wir in Sachsen Bedingungen haben, um die uns manches westliche Bundesland beneidet, dass wir eben tatsächlich die Möglichkeit haben, Kinder in Kindertagesstätten fast flächendeckend unterzubringen. Also auch das ist ein Erfolg, den wir in der Zeit erreicht haben, was Frauen eben auch ermöglicht, arbeiten zu gehen und tatsächlich Arbeit, Beruf und Familie in Übereinklang zu bringen. Nie 100 Prozent, das will ich auch dazu sagen, gibt immer Lücken und es gibt immer was zu verbessern. und äh, Kindertagesstätten, da müssen wir neue Bedingungen schaffen, äh, dass es wirklich keine Frage ist, was bezahle ich denn da im Monat, sowohl für die Kommune keine Frage des Geldes ist, als auch für die Betroffenen nicht. Dass Bildung von Kindern, und es beginnt im Kindergarten, wirklich äh, keine Geldfrage mehr sein darf.
0: Du hast schon angesprochen, äh, am 8. März werden so traditionell ja auch gerade hier irgendwie noch Blumen verteilt, manchmal Rosen, äh, manchmal Nelken. Wie stehst du so zu Blumen am Frauentag?
1: Ach na ja, ich sag mal so, man freut sich immer, wenn es eine kleine Aufmerksamkeit gibt, aber mehr ist es dann eben auch nicht, weil äh, der Frauentag ist ja nur noch mal ein Symbol, dass man mehr darüber redet. Es gibt im Landtag eine Veranstaltung, äh, die jährlich stattfindet für äh, die Ehrung von Frauen, aber eigentlich sollte es ein alltägliches Thema sein, dass man seine Partnerin, seinen Partner wirklich wertschätzt für das, was er leistet, was er macht vielleicht auch einmal die Woche eine Blume schenkt und nicht nur zum Internationalen Frauentag. Ähm, da freut sich jeder drüber, wenn er eine kleine positive Aufmerksamkeit bekommt. Und es geht gar nicht um das Geschenk an sich, es geht um die Wertschätzung.
0: Zum Thema Wertschätzung. Ich habe heute einen kleinen Funfact in Vorbereitung auf heute gelesen, und zwar der Equal Care Day. Das ist einer, den habe ich in der Aufzählung vorhin total vergessen. Der findet am 29. Februar statt. Und das liegt daran, dass, das ein Schalt, also, dass der ja nur im Schaltjahr kommt. Und das quasi so ein bisschen auch dieses Verhältnis darstellen soll von 4 zu 1 Care-Arbeit, die immer noch vorrangig Frauen im Vergleich zu Männern übernehmen. Insofern auch da haben wir ja noch...
1: Bisschen Weg vor uns. Mal gucken, wann wir das ändern können, dass er eben jedes Jahr vorkommt als Tag, wobei es eben eine tägliche Aufgabe ist. Auch hier ist äh, der, der Tag selber nur eine Symbolik. Es geht um jeden Tag und ich kann mich erinnern, als ich äh, junge Frau war und drei kleine Kinder zu Hause zu versorgen hatte, habe ich manchmal abends schon gedacht, so, so 23 Uhr oder so, wenn man fertig geworden ist, kann einfach nicht mehr, geht nicht weiter. Dann schläft man ein paar Stunden, dann geht es doch weiter. Ich will damit sagen, dass es eine unglaublich anstrengende Arbeit ist für Frauen, die eine Kinder großziehen, die arbeiten gehen, die vielleicht sich beruflich qualifizieren oder ein Studium absolvieren. Deswegen großer Respekt für alle Frauen, die das tun. Und gerade Teilzeit oder ähnliches ist es eben für Frauen, die alleinerziehend sind, gar nicht möglich, weil sie das Geld auch brauchen und dabei noch Vollarbeiten gehen und ihre Kinder gut erziehen und äh, alles für sie tun, was notwendig ist. Also das ist eine Riesenleistung von Frauen, das will ich hier nochmal sagen.
0: Auch ein sehr schöner Abschluss. Ähm, vielen Dank dir. Ja, was wollt ihr wissen von Petra oder über Sachsen oder über die SPD in Sachsen? Schreibt es uns gerne äh, in die Kommentare oder per DM bei Insta, bei TikTok, bei YouTube. Vergesst nicht äh, zu abonnieren, lasst ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.